0: no sé si has visto que muchos teléfonos por default cuando está recién sacado de la caja prendes la cámara vienen con los filtros activados si tú no quieres los filtros tienes que desactivarlos muchos celulares ahora ya vienen con el filtro belleza predeterminado y que es una realidad diferente entonces puede ser que estés invadido en esa imagen que realmente no es cierta y en la imagen y las redes sociales están comenzando a trabajar con eso el primer contacto ahora que tengo con todos mis pacientes que es usualmente por whatsapp por instagram el 80% de las imágenes que yo veo en la foto de de perfil no es la misma persona con la que hablo y no es real, no necesariamente porque no la quieres sino porque el mundo te lo dio no necesariamente la vivencia propia es tan importante como también puede ser la vivencia creída las redes sociales nos inundan de imágenes, nos inundan de información, que no necesariamente es la que nos toca vivir, pero la estamos vivenciando y el choque con la realidad puede ser muy grande, hay algo que yo me di cuenta Miren
1: amigos ahora para ustedes algo de onda Hola y bienvenidos al próximo de no podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... José Carlos Elías. José Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Aquí dispuesto a tener una charla interesante. O sea que pregunta y conversemos lo que quieras.
1: Gustavo, sostenerte acá. Este,
0: ¿qué tal si empezamos un poco con...
1: Darle un poquito de contexto al público. Este, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas exactamente?
0: Ok, me presento. Soy eh, José Carlos Elías. Soy psicólogo clínico de formación. Soy psicoterapeuta, hipnoterapeuta. Y actualmente me dedico en todo lo que es la práctica privada en mi consultorio, viendo los temas de procesos psicoterapéuticos individuales. Además, trabajando un poco también con lo que es psicología deportiva.
1: Excelente. Bueno, eso es un poco lo que me interesó de tu perfil, ¿no? Cuando lo estás revisando, es el tema de hipnoterapia, ¿no? Este, ¿no? No sé mucho del tema, entonces, de todas formas, ¿cómo llegaste a esa decisión de carrera, no? Cuéntame un poco la historia detrás de...
0: A ver, ya, para comenzar un poco, yo siempre cuento la historia de cuando me preguntan acerca de la hipnosis terapéutica. Eh, cuando habré tenido aproximadamente 15 años, no sé si has escuchado de Brian Weiss. No. Brian Weiss es un psiquiatra que publicó un libro, Muchas vidas, muchos sabios, o Muchas vidas, muchos maestros esto. Y él, utilizando hipnosis, eh, cuenta que comenzó a hacer regresiones a vidas pasadas. Eh, y, y fue algo que, otra vez, yo tenía 15 años, estaba todavía en el colegio aprendiendo, viendo qué hacer con mi vida, y me pareció fascinante todo esto ¿Tú qué historia.
1: entendías por vidas pasadas?
0: Tal cual. O sea, el concepto de poder generar, porque al final, ¿qué es la persona? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuál es la vida que tiene? Okay, entonces, eso, eso nos llega de misterios. Probablemente eso influenció un poco en que sea psicólogo, en que pueda estudiar psicología. Eh, pero bueno, eso quedó en mi cabeza y me pareció un concepto muy, muy interesante. Mu muchos años después, muchísimos años después, eh, ya cuando estaba formado, trabajando, viendo, descubrí, primero como usuario, eh, que había una corriente terapéutica en la cual se podía emplear la hipnosis para generar, con un trance muy ligero, regresiones que te permitían generar, re, revivir momentos de infancia e incluso podías llegar a vidas pasadas.
1: Como usuario, dices.
0: Como usuario. O sea, yo, yo accediendo a consulta. Yo ¿En qué momento
1: consulta, lo, lo probaste por primera vez y cómo fue esa experiencia?
0: Cuando lo hice específicamente fue un momento particular de mi vida que necesitaba un poquito de orientación. Eh, aproximadamente por el año 2000, 2020, cuando estábamos en la pandemia, en el ah, 2020... Okay. Eh, y me sirvió tanto como usuario, o sea, me sirvió tanto a mí, que decidí comenzar a meterme de lleno en el proceso y lo añadí como parte de las herramientas terapéuticas que manejaba para poder darle una experiencia integral a aquellas personas que puedo ayudar porque al final mi orientación como psicólogo clínico dentro del consultorio es tratar de ofrecer a las personas la posibilidad de alcanzar sus mejores versiones sintiéndose Correcto. felices, entonces eso terminaba siendo importante para mí.
1: Y tú experimentaste a primera mano de que sí, sí funcionaba.
0: Este sí, entonces termina siendo justo lo, lo, lo que es. cada vez que me preguntan acerca de la, de la experiencia y los conceptos que yo puedo tener con la hipnosis, la experiencia y la evidencia que yo tengo es clínica. Comenzó con lo que yo sentía, comenzó con lo que yo podía ver dentro de los consultorios cuando estaba practicando inicialmente y después ya cada vez que lo he tenido con los pacientes que he trabajado. Eh, y termina siendo importante lo que, la herramienta que, que te permite alcanzar y conseguir muchas cosas valiosas porque eh, la sensación y la experiencia catárquica que te puede generar el revivir algunos momentos es extremadamente liberadora.
1: Y parece entonces por qué habías acudido particularmente a hipnoterapia, o sea, por qué optaste por ese tipo de tratamiento.
0: Cuando estaba buscando viendo, viendo cuáles eran las opciones que tenía Viendo mm. cuáles eran las formas Como dije inicialmente Había dentro de mi recuerdo La posibilidad de que con una regresión Con hipnosis a vidas pasadas pudiera ser claro. Entonces fue como Ok, probemos Y después me formé
1: ¿Y, y tú tenías algunas dudas con respecto a ese proceso?
0: Eh... Oye, ¿qué fue? Oye,
1: ¿y tú? ¿En qué estás? Ya, no te queremos cortar Vamos a ser breves. ¿Estás suscrito o no estás suscrito? ¿Tú sabías que más del 90% de personas que ven nuestros videos no lo están? Eso quiere decir que tú probablemente no estás suscrito. Y espera, suscríbete y de paso activa la campana para que te notifique de nuevos videos. Y, y, mínimo like, mínimo. Y ahora sí, sigue viendo el podcast. Pura.
0: Yo siempre me he considerado una persona extremadamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no sé si desconfiada, uh -huh. pero necesito probar las cosas. Correcto. Necesito ver si realmente funciona. Uh -huh. Y fui con la disponibilidad y disposición a ver qué ocurre, a ver qué pasa. ¿Tenías qué dudas? ¿Pensabas que de repente sí, no iba a funcionar? Yo pensé que no era un, Por ejemplo, uno cada vez que siente la idea de que podré o no podré ser hipnotizable, o sea, seré sujeto de hipnosis o no seré sujeto de hipnosis. Eh, realmente el hipnosis sirve le, realmente la hipnosis está ahí o sea, son miles de ideas que puedes tenerlas inicialmente las cuales las vas despejando conforme va pasando el, el, el tema eh, para hablar ahorita me estás diciendo de hipnosis eh, he tenido solamente dos casos de personas con las cuales no he podido llegar a un trans -hipnótico en hipnótico que se ha podido avanzar y conseguir algo
1: ¿y cuál crees que y, ha sido el factor que ha, no ha permitido eso?
0: las cosas Condiciones dadas, eh, un déficit de atención severo okay, okay. Eh, que no permite generar una concentración lo suficientemente profunda para poder llegar al tránsito.
1: Entonces tú dirías que para este proceso bueno, esta terapia particular, sí se necesita bastante concentración por ambas partes
0: No es bastante concentración pero sí se necesita concentración okay. o sea, y cuando digo casos de déficit de atención severo, déficit de atención severos severo. o sea, severos, que realmente es muy difícil que alguien pueda mantener Correcto. la concentración porque la hipnosis eh, es un estado de concentración hiperfocalizada cuando yo utilizo la hiperconcentración focalizada, te estás concentrando en, en la otra. Y, y nos pasa mucho, nos pasa absolutamente a todos. No sé si te ha pasado alguna vez que te has puesto a leer un libro tan interesante que comenzaste de día, levantaste la mirada y era de noche y se habían pasado dos horas. ¿Por qué? Porque te centraste tanto, Correcto. te concentraste tanto en lo que estabas haciendo. El tiempo voló. El tiempo voló. Eso es un trance. Eso es un, más o menos ese es el trance hipnótico. Solamente que cuando decimos, y cuando yo digo que es hipnosis terapéutica porque está controlada por el terapeuta, entonces la focalización es en el terapeuta, y cuando estás en la dinámica bidireccional con el terapeuta, es que comenzamos a hacer las herramientas necesarias para obtener los objetivos terapéuticos que estamos buscando, que es comenzar a recordar, a revivir y experimentar algunas cosas que nos permitan sobrellevar de alguna mejor manera aquellos puntos que necesitamos y que estamos buscando corregir.
1: Claro. Y qué exactamente involucra un, o sea, un proceso de hipnoterapia, o sea, cómo funciona? Explícame un poco un típico, una típica sesión.
0: Lo, lo único que necesitamos eh, es tener la posibilidad de tener un espacio para conversar, oírnos y vernos de una manera adecuada en un ambiente lo suficientemente tranquilo que nos inspire confianza. Okay. Eso son e Incluso los lo puedo hacer, incluso lo hago en línea. O sea, comencé ah, a en línea. Ah, Com mira. Qué loco. En línea. Es más, este, la, las técnicas eh, yo las aprendí con eh, profesores en Argentina y los terapeutas en Argentina fueron los que a la distancia me comenzaron a enseñar. Primero yo lo hice, como digo, después ya comencé a aprender. Y funciona perfectamente en línea. Porque lo único que necesitamos es que las condiciones estén dadas para que podamos vernos, escucharnos de una manera adecuada y además tener un espacio lo suficientemente seguro de po poder relajarnos y hablar de aquellas cosas que sean importantes. ¿Y cómo
1: describes ese estado hipnótico? ¿Cómo es?
0: es? Es, como digo, es un trance muy ligero de concentración. Es, es un trance muy ligero de concentración. Cada persona puede describirlo de una manera diferente, pero lo que estamos llegando es que comienza con un proceso de relajación, una relajación simple, y después dentro de la relajación comenzamos a hacer focalizaciones específicas en aquellos recuerdos y que, bueno, que salga lo que tenga que salir.
1: Correcto. Qué loco, o sea, me parece interesante. Siento que yo personalmente no me imagino de repente que funcionaría. No sé, como que tengo esa duda también.
0: Es que la, A ver, el, es que tenemos que entenderlo algunas cosas. Me estás diciendo, por ejemplo, que te, sí te ha ocurrido, que te has quedado trabajando, Totalmente, que te has quedado viendo. Sí. sí. Entonces, ahí podemos entender que sí hay forma de poder estar en este trance. Sí. Luego, eh, este trance se profundiza cuando la dinámica es con otra persona quiero decir, también de la misma manera cabe la posibilidad de que te haya pasado que te has quedado conversando con alguien y te has embebido tanto en la conversación que probablemente el tiempo se pasó también. ok, entonces ahí ya estamos teniendo otro tipo de condiciones en las cuales uno está concentrado en lo que está haciendo y el tiempo pasa y deja de percibir los elementos exteriores y únicamente se centra en lo que está viviendo en ese momento ahora, existen técnicas en las cuales uno puede hacer eh, para gestionar esto por ejemplo, si yo comienzo a hablar extremadamente rápido, yo voy a hacer que tu corazón vaya a un ritmo determinado y que me prestes atención. Y que si yo subo la voz, probablemente te presentes y que sientas algunas cosas. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a hablar en un tono mucho más bajo y me mantengo en estas condiciones? Haciendo que tu ritmo y tu atención se centren específicamente en lo que estoy diciendo. Probablemente si yo en ese momento te mido tus pulsaciones cardíacas han bajado. Así es como comenzamos a generar ese trance por medio de la palabra que permite acceder a ese estado y que una vez que generamos las condiciones idóneas es que accedemos a los contenidos terapéuticos. ¿Y
1: usualmente cuánto demora de repente entrar ese trance?
0: Cuando yo utilizo las sesiones de hipnosis le pido a la persona que me separe dos horas. Dos horas, ok. Son dos horas. No es que uno vaya a trabajar las dos horas porque es muy difícil mantener una concentración. Dos horas. Pero sí necesitamos un periodo previo de entrar en este trance para tener un tiempo determinado en poder trabajar de acuerdo a lo que necesitamos y a los objetivos terapéuticos. Porque también, otro de los puntos es que para mí, eh, la hipnosis terapéutica es un elemento voluntario. Eh, no es como salen las películas, no es como salen los shows que tú no quieres y de pronto yo hago así y ya estás hipnotizado y tú Correcto. haces lo que quieras. No. Es un acto completamente voluntario. Si alguien quiere ser hipnotizado, es posible que sea hipnotizado. Si no quiere ser hipnotizado, no va
1: a pasar. O sea, ponte nunca. que yo entro en una sesión contigo y simplemente estoy con la mentalidad de que no deseo de que pase. No va a pasar No, va a pasar
0: pasar. No, no va a pasar okay. nada. ¿Por qué? Porque vas a poner barreras que van a hacer que no ocurra lo que quieras. Ahora, muchas veces también la ansiedad evita que uno entre en transhipnótico. Dice, yo quiero ser hipnotizado, yo quiero ser hipnotizado, yo quiero ser hipnotizado. Y estoy tan ansioso en que ocurra que eso también puede ser una traba. Entonces, al final lo que yo digo es que, tranquilos, vamos viendo poco a poco a ver qué ocurre, a ver qué sale y alcancemos el nivel adecuado para poder trabajar. Claro. Y esto nos da muchas herramientas y nos da mucha información. Yo siempre digo... Eh, cuando un paciente acude conmigo a su consulta, a la primera consulta viene con una historia armada en su cabeza para decirme qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Mm. Ok. En la sesión de hipnosis, lo que yo pregunto es aquello que no necesariamente me quiere decir a la primera. Es aquello que no necesariamente viene preparado para contar.
1: ¿Y cómo logras a que una persona se abra lo suficiente para que pueda contar de ese lado?
0: con la confianza necesaria, y esta es una de las cosas que me gusta de la hipnosis terapéutica como herramienta dentro de, por ejemplo, lo que utilizo cuando lo utilizo de, eh, en una etapa inicial, es acelerar el proceso. Porque probablemente lo mismo que consiga me lo puedas decir después de muchos meses en que hayamos establecido un vínculo terapéutico y podamos generar la confianza necesaria. Pero cuando estamos en el proceso... Eh, al estar en condiciones y en disposiciones de hablar de aquello que realmente es lo importante porque estamos teniendo una conversación bidireccional con la mente no consciente nos permite acceder a aquellos recuerdos que en este instante son los que necesitamos hablar. Correcto. Y esto acelera el proceso muy rápido. ¿Y cómo
1: de... es que funciona el proceso del momento en donde, por ejemplo, tú estás este, un poco descifrando estas estos pensamientos que tienen, por ejemplo, inconscientemente en general, como que ahí...
0: Es que ahí viene Intero. también la estructura y por eso eh, como psicólogo psicoterapeuta lo entiendo y lo proceso. Porque yo entiendo que las personas por un lado tienen un inconsciente. Eh, la estructura mental comienza a acumular todas tus vivencias y todos tus recursos, todas tus herramientas en el no consciente. Y en esa dinámica de lo que me vas contando comienzo a entender qué es lo que pasó. Porque es que a él, en este momento está sintiendo lo que está sintiendo. Puede ser por cuestiones del pasado, puede ser por vivencias traumáticas que puedan haber ocurrido, o puede ser por algunos elementos que se hayan fijado de alguna manera. Porque entendamos que, por lo menos como yo entiendo, somos seres eh, energéticos. El ser humano es un ser energético. ¿De qué forma? ¿Qué digo con, qué con, ¿qué, qué digo, con, con energético? E energía tal cual como eh, uno para hacer cualquier cosa necesita gastar energía. Mm. Cualquier cosa. Para pensar necesitas hacer energía. Para hablar necesitas hacer energía. Entonces, el ser humano está diseñado para ahorrar toda la energía que pueda. Eso como, como base. Entonces, como estamos diseñados para ahorrar toda la energía que podamos, tendemos a actuar inmediatamente de acuerdo a la forma que ya sabemos cómo actuar. Por eso el cambio es tan difícil. Independientemente si nos haya dado buenos o malos resultados. Eso es la compulsión a la repetición. Todos tendemos a repetir compulsivamente aquellos hechos que alguna vez nos han, nos han permitido solucionar, solucionar entre comillas, algo. Okay. Solucionar es generar una respuesta. Entonces, no es que pensemos inmediatamente qué es lo que vamos a hacer ante un estímulo determinado a cada rato, sino actuamos porque ya tenemos un aprendizaje. Esa forma, ese aprendizaje, esa manera como generamos esa conducta, la podemos ir descifrando en este proceso terapéutico para entender por qué es que actuaste como actuaste y tener la posibilidad de repensar esa acción y romper el ciclo. Correcto. Si tú haces siempre lo mismo, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué siempre me va mal? Bueno, te va mal porque tú estás predispuesto a actuar de maneras para que te vaya así. Pero si entendemos qué es lo que ocurrió, por qué es que se dio ese primer quiebre en el cual comenzaste a actuar de esa manera y hacemos un cambio para entregar una herramienta que te permita modificar eso, comenzamos a generar el proceso terapéutico. Claro. Esa es la idea. Ok, ok, ok. Lo, lo tenemos a cada rato este, y, y siempre preguntan en, en, en temas de pareja ¿por qué siempre escojo la mala pareja? Uno dice escoges perfectamente las parejas malas y lo haces una y otra y otra vez. Y si no rompes el patrón vas a seguir escogiendo una y otra y otra vez lo igual. Entonces hay que entendernos, saber qué es lo que hacemos para poder actuar de una manera consciente dentro de lo que se pueda para generar una sensación de logro y satisfacción y felicidad.
1: Creo que para muchas personas incluso o sea, es algo que ellos ni siquiera reconocen la culpa también con respecto a... Lo, bueno, hablando de parejas, no hay muchas personas que simplemente dicen ¿por qué siempre me tocan todos los hombres? Este, tal, tal, tal. Pero uh -huh. creo que también... Reflexionando a veces pensando en lo que me dicen algunos amigas, amigas este creo que también tiene que ver mucho con su selección, pero no, ser, eh, no se percatan de que están repitiendo como un
0: cierto es que patrón. No, ¿no? Es que usualmente no te das cuenta de toda esta dinámica porque son dinámicas inconscientes muy de base. Y hablábamos de pareja, podemos hablar de absolutamente todo lo demás. ¿Por qué yo reacciono de una manera determinada ante un hecho específico? Y ahí es donde podemos entender y ahí es donde comenzamos a trabajar para que las personas puedan, eh, como digo, sentirse mejor, poder alcanzar su desarrollo y en última instancia ser felices.
1: Claro. ¿Tú, por ejemplo, conoces algún tipo de no sé, aspecto negativo o eh, peligroso de repente de lo que es la hipnoterapia? ¿Tiene algún aspecto negativo?
0: Eh, si tiene un aspecto negativo, tendría que... A ver, como toda herramienta es simplemente una forma de poder aproximarse para conseguir algo. Sí debería ser hecho por alguien que esté preparado y alguien que sepa cómo hacer. Correcto. Eh, la, la opinión que yo siempre tengo es, por ejemplo, un médico, un médico cirujano, si va a abrir, tiene que saber cerrar. Seriamente. Si no sabes cerrar una operación, no cortes primero. Okay. Exactamente lo mismo. Es, si tú vas a abrir elementos emocionales, sé lo suficientemente preparado para poder controlarlos y cerrarlos y no dejar a la persona mucho más movilizada de lo que estaba al principio. Ese es el único pero. Por eso, si es que hay alguien que necesite o considere hacer alguna terapia con hipnosis, lo único es que verifique que lo está haciendo con algún profesional que por lo menos tenga alguna noción... Es decir, psicólogo, un psicólogo, un psicoterapeuta que pueda abordar todo lo que pueda aparecer y todo lo que pueda salir. He visto muchas personas que no son psicólogos, que, que, que no son psicoterapeutas, que realizan procesos de hipnosis y al final terminan quedándose solo en la parte, pero le dejan a la persona, ok, entonces ahora con todo lo que has descubierto, con todo lo que has visto, arréglatelas, acá, arréglatelas tú. Por eso el trabajo terapéutico, y es una herramienta, no es lo único que ocurre. Y por eso yo lo utilizo a veces, la mayoría de los casos, en el inicio del proceso terapéutico, porque yo siempre digo también. Si bien en esa sesión de hipnosis no necesariamente se va a poder corregir absolutamente todo lo que se necesita, por lo menos me va a dar pie para saber dónde está la punta del hilo de la madeja para saber dónde jalar. Y en el resto de proceso y en el resto de las sesiones ya comenzamos y ya sabemos dónde comenzar a jalar y dónde irnos acercándonos al punto medular, que es la génesis necesaria de lo que queremos corregir.
1: Correcto. Entonces, sí o sí, para poder realizar hipnosis, la, la idea obviamente sería que seas una persona, un hipnoterapeuta.
0: Sí, sí, sí. no primero Porque, por ejemplo, o
1: sea ¿qué, qué, ¿qué con estas personas que realizan, por ejemplo, hipnosis de ciertas otras formas? Porque se puede utilizar de otras formas, ¿verdad?
0: El, el tema de la hipnosis, eh, sí. A ver, como estamos hablando de un trance muy ligero, pero trance al fin y al cabo, es un estado alterado de conciencia, controlado. Y dentro de esta etapa sí existen elementos de regresión, que es justo al revivir aquellas experiencias, ya sea de infancia o de vidas pasadas, como también de sugestión, porque estás en un estado mucho más eh, predispuesto a asumir aquellas ideas que van a apalancar cambios positivos o cambios en tu vida. Pero justo yo también estaba diciendo algo inicialmente, que tú tienes que estar motivado a querer hacerlo. Eso del control mental no, no, no es que exista tanto. Quiero decir... No. Si tú... Hablemos de, de religión, por ejemplo. Si tú crees en Dios. Crees en Dios. Y en trance hipnótico yo te digo, Dios no existe. Automáticamente vas a generar una barrera defensiva y ya no me vas a hacer caso. Okay. Porque está yendo en contra de tus creencias de base. Ahí digo que no existe esa forma de poder borrar mentes. No, 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 no existe. Pero... Si estábamos hablando de una situación en la cual estás emocionalmente lábil y te encuentras emocionalmente movilizado porque has tenido un recuerdo de infancia eh, que puede haber sido doloroso o estás teniendo un recuerdo que no necesariamente ha sido cierto, tienes que saber cómo tomarlo. Y si no lo sabes tomar o no lo sabes llevar bien puede quedar abierto y puede generarte más dudas que otra cosa. Porque estás en un momento vulnerable. Porque estás en un momento vulnerable. Porque estás completamente focalizado en lo que está ocurriendo en consulta y generas una sensación de confianza y alianza terapéutica con tu terapeuta. Entonces confías en tu terapeuta. Y si tu terapeuta no necesariamente te dice las cosas o, o por lo menos te lleva hacia un lugar adecuado para ti, en esos casos sí podría ser un poco más perjudicial.
1: Claro. Entonces, igual de todas formas, entonces tú dices que la hipnosis no es como típicamente puede ser mostrado en, en, de, de esa otra forma, por ejemplo, del
0: control. Y, Pero pues, no. no existe. El, por lo menos de lo que yo he visto, lo que yo sé, este, no, no. No existe porque no se puede dar tal cual. O sea, es okay. necesario generar algunas condiciones. Cuando hablamos de hipnosis, hay un 5% de la población mundial que puede ser incluso hasta operada con hipnosis no va a sentir absolutamente nada. 5% de la población mundial. Hay 5%. Porque vas a generar un trance tan profundo...
1: ¿Pero no me dices que por ejemplo es un trance ligero?
0: Por eso. El, hay, hay un 5% de la población mundial, de toda la gente que te puedes encontrar, que va ese trance ligero lo va a maximizar.
1: Y, y va a entrar a un
0: trance muy profundo. Al final, lo que yo he podido ver son condiciones propias de cada uno. Increíble. Que, que termina siendo... ¿Por qué? Porque además la hipnosis y ahorita justo me acabo de acordar, comenzó a trabajarse en la Primera Guerra Mundial para controlar el dolor porque había desabastecimiento de morfina. Mm. Estamos Hablando de la Primera Guerra Mundial, Correcto. porque tenías un montón de gente que necesitaba atención médica, necesitaban realizar operaciones, no había morfina, no había... No, no, o sea, tenías que hacerlo así. Y entonces, ¿de qué manera? Ok, entonces tratemos de hacer algún trance hipnótico para comenzar a sobrellevar de la mejor manera. Y se pudo ver que habían algunas personas que alcanzaban tan nivel de profundidad de, que se podía incluso hasta generar operaciones.
1: O sea, se probó a partir de la Primera Guerra Mundial.
0: Se probó entre este comillas. Este de
1: operaciones. Se probó entre comillas. Entonces, ¿hay registro de esto?
0: Este, sí hay registro de esto, okay. pero como te digo, son, son entre comillas porque no es que se buscara hacer, sino que se necesitaba hacer algo. Claro, era era una, suerte, era una suerte de poder hacer esto. Existe un 5% de la población que nunca va a poder ser hipnotizada. ¿Por qué? Porque nunca va a poder ser hipnotizada. Pero existe un 90% que alcanza este trance lo suficientemente ligero para poder llegar a conseguir los objetivos terapéuticos. Y yo digo que los objetivos terapéuticos porque en el proceso hipnótico tienes y yo necesito que estés consciente. Yo necesito que estés consciente en todo momento porque si no, no es terapéutico para mí. Si no, yo te podría contar una historia y decirte, mira, las cosas son así y tú me crees. Claro, y no te ayuda. Y no te ayuda. Por eso yo necesito. Dentro de mi experiencia me ha pasado, y me ha sido extremadamente frustrante, con un paciente que después de hacer una regresión a una vida pasada, eh, terminó la sesión y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, ¿no recuerdas nada? Y este, me dijo, no.
1: Ah, o sea, llegó a un
0: punto de, de, de un punto trance de que simplemente. no... Tal, y eso que fue una regresión extremadamente vívida, extremadamente dada, al final, como yo tomo. En ese tono, momento no, se están todas... comunicando. Sí, hablamos, porque necesito y una no... comunicación Ay, bidireccional. A, a eso es donde voy si yo no genero y yo no recibo una respuesta de tu parte no va a ser no va a ser tira. terapéutica claro, porque claro. otra vez necesito esta dinámica y necesito estas conversaciones para poder pero ¿cómo hacerlo?
1: es que logran estar consciente lo suficientemente
0: consciente como para poder conversar contigo en este trance ¿Eh? pero no poder recordarlo luego ese justo es el solamente me ha pasado una vez una vez con estas personas como te digo estadísticamente que alcanzan tal trance hipnótico que no generan conciencia pero es mínimo o sea Dentro de todo lo que he visto, solamente me ha ocurrido una vez, y como digo, resulta frustrante porque entonces no alcanzo los objetivos terapéuticos Exacto. que yo deseo. Sino, tengo que contar, obviamente, todo lo que me dijo en, en trance Hipnótico tenía significado y realmente hacía eco, y pudimos continuar el proceso terapéutico con toda esa información que obtuvimos. Pero como digo, a mí me es un poco frustrante porque, no es como óptimo. todo aquello que me has dicho que es realmente importante y que necesitabas decirlo tú, no recuerdas no. haberlo dicho. Eh, pero bueno, son cosas que pueden pasar en el consultorio.
1: ¿Y cómo sacaste... Bueno, ¿cómo se saca... ¿De dónde sale esa cifra del 5% del mundo que supuestamente puede entrar este trance?
0: Cuando eh, formé... Cuando me formé, manejábamos con esto. Hay manuales eh, muy grandes de hipnosis. Eh, el, la, la hipnosis no es una herramienta nueva. La hipnosis es una herramienta claro. muy antigua. Eh, existen manuales completos de hipnosis. Existen formas de poder direccionar y guiar la, la la hipnosis terapéutica eh, existe una gran corriente por ejemplo, no sé si has escuchado el PNL la programación neurolingüística que está orientada a la hipnosis ericksoniana que es una hipnosis netamente conversacional eh, lo que estábamos hablando el transhipnótico hipnótico se puede obtener en una misma conversación si la conversación estás tan enmedido dentro de la conversación generas ese transhipnótico hipnótico con la otra persona correcto lo que yo aplico es una hipnosis un poco más clásica en la cual sí está focalizado en el terapeuta en la voz del terapeuta en las condiciones que el terapeuta está dando para que se pueda acceder a este estado alterado de conciencia mínimo y que se pueda alcanzar aquellas informaciones necesarias correcto entonces eh, tú me decías de dónde está la información en existe un gran manual de unas 1.500 páginas que es el handbook de, de clínica de hipnosis que permite saber y conocer cuáles son los usos y, y dinámicas y eso es lo más eh, lo más estructurado dentro de lo que es la hipnosis pero ahora como te dije también la experiencia clínica es la que permite encontrar muchísima más información al respecto correcto y
1: la hipnoterapia por ejemplo es más es un, es un tratamiento ¿Que funciona mejor con cierto tipo de, de problema, por ejemplo? El... O sea, ¿es, ¿es más efectivo tratando cierto tipos de problemas?
0: Funciona, y en mi práctica funciona con cualquier tipo de dolencia emocional. Ok. Porque yo entiendo que toda dolencia emocional implica algún hecho específico en tu vida que desencadenó esta repetición compulsiva y que... Cuando se genera conciencia y se revive el momento, comienzas a entender y a sanar aquellas cosas. Okay. Entonces, al final, si me dices que si para una sensación de tristeza, melancolía, angustia, eh, sí, funciona. Funciona okay. para todos aquellos elementos, en teniendo también límites, porque yo entiendo que el ser humano es sí que soma. Eh, el cuerpo y la mente es, es, están completamente unidos. Entonces, si ya tenemos casos específicos de patología orgánica, necesitas un acompañamiento médico también. Ok, ok, ok. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de una depresión orgánica en una persona, necesariamente necesitas el tratamiento psiquiátrico. Si estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo orgánico, necesitas un tratamiento eh, psiquiátrico. Si no, no vas a poder alcanzar. El, el tema de la salud mental es un tema muy delicado que hay que entender desde todas las variables. La parte psicológica es muy importante, pero lo que dije hace un rato, sí que soma. El cuerpo está ligado a la mente. Sin cuerpo no hay mente. Y si el cuerpo está mal, la mente también está mal. Correcto. Yo siempre le pongo el ejemplo: eh, un hipertenso. Un hipertenso, por más que medite, no le va a bajar la presión. ...necesita pastillas antihipertensivas. Un asmático... ...por más que diga... ...voy a respirar, voy a respirar, voy a respirar... ...y toda la gente a su alrededor le diga... ...respira, respira, respira... ...sin un corticoide no va a respirar. Correcto. Un diabético... ...por más que todo el mundo le diga... ...pero tú puedes, tú puedes este, producir... Eh, y, ...y procesar la glucosa... ...no, no. necesitas insulina... Y, ...y hay casos que incluso necesitas insulina inyectable. Igual... Una persona con depresión, por más que todo el mundo le diga, sé sí, estate contento, sé feliz, que el más sí vaya puede. donde psicólogo y le diga, tú puedes, sé feliz, no vas a lograr absolutamente nada. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. La ansiedad. Yo no puedo agarrar a una persona que está en una crisis ansiosa y decirle, calma, tranquilo. ¿Por qué no? Este, lo que sí tienes que hacer es probablemente utilizar esas herramientas para controlar la crisis. Correcto. Pero lo que, y una de las cosas que yo siempre digo, cuando tú trabajas con ansiedad, lo que tienes que trabajar es la confianza y la seguridad, no la calma y la tranquilidad. Porque si te centras en la calma y la tranquilidad, estás trabajando con el síntoma. Pero necesitas llegar a la base. Y cuando hablamos de ansiedad, por ejemplo, es la confianza. Es la seguridad. Si tú estableces un nivel de seguridad, la ansiedad y la angustia va a comenzar a disminuir. Correcto. Pero si yo tengo un paciente, y que me ha ocurrido que de pronto llega a consulta, que está comenzando a tener una, un, un ataque de pánico, lamentablemente esa sesión, lo único que puedo hacer es, es gestionar la crisis. Correcto. Y trabajar ahí. Pero eso no me permite profundizar en aquellos temas que tendríamos que haber profundizado en esa sesión. Por eso el tratamiento psiquiátrico termina siendo importante. Porque el tratamiento psiquiátrico lo que nos ayuda es a controlar aquella sintomatología orgánica, más no entender de base qué es lo que está. Por eso muchos casos que requieren es un tratamiento en conjunto. Porque por un lado el tratamiento psicológico nos permite ir solucionando algunas cosas, mientras el tratamiento farmacológico-psiquiátrico controla la sensación Pero orgánica. Pero necesita ambos. Entonces, muchas personas necesitan de amor y cuando se alcanza la sensación de mejora, perfecto. Entonces ya podemos salir de la situación en la que estamos. Lo que te iba a decir más bien
1: era que tú mencionaste este, este tema de vías pasadas. ¿Cómo le explicas eso a una persona, por ejemplo, que no tiene la menor idea?
0: No suelo hablar mucho de ese tema antes de si no es un elemento que ocurre dentro de la sesión terapéutica. Algunas personas saben y conocen del tema y lo consideran, algunas otras no, no lo está. Pero cuando uno está en el trance, por lo menos cuando yo estoy trabajando lo que es las sesiones de regresión, le pregunto a las personas dónde ocurrió lo que hizo que comiences a sentirte así. Y la respuesta puede ser muy abierta y comienzan a explicar situaciones que no necesariamente son de la vida que reconocen como la actual. Y comienzan a contarme una serie de sucesos con vidas completas. Eh, narraciones enteras, liadas a sensaciones, sentimientos. Y yo lo que hago en ese momento es, tal cual como tú estás haciendo el Samueca, no, sino simplemente recojo la información y comienzo a analizar qué es lo que me está diciendo. Y comienzo a entender y comienzo a preguntar, ok, entonces ¿qué pasó? Ok, entonces ¿qué más ocurrió? y cómo sientes y qué estás teniendo y, y al final apunto todo ese concepto y eso es lo que lo convierte en terapéutico, porque las personas me cuentan una realidad que para ellos es importante y significativa okay, okay. entonces me están contando su realidad en ese momento y eso es lo que yo entiendo, comienzo a analizar y como terapeuta comienzo a entender hacia dónde puede ir este relato qué es lo que me quiere decir, pero la vivencia y la experiencia a mí me ha pasado cuando me han preguntado y he tenido trances hipnóticos y he generado recuerdos a vidas pasadas, he comenzado a ver vidas completas que no son, no, podría decir que no son mías, o sea, sí son mías. ¿Cómo, ¿cómo te refieres a, a ver
1: vidas completas? O sea, porque
0: cuando uno está en el trance hipnótico, genera recuerdos. Y los recuerdos vienen completamente acompañados de todas las sensaciones eh, que puedas tener. Porque las ves, las hueles, las escuchas. Muchas veces las sientes. Alguna vez, eh, y es esto como con experiencia, de, dentro del proceso formativo, eh, tuve recuerdos de vidas pasadas y innecesariamente, de acuerdo a mi metodología y a la metodología que aprendí, tengo que pasar por el proceso de muerte. Y el proceso de muerte puede ser vivenciado como extremadamente doloroso. Entre comillas doloroso porque si nos vamos objetivamente, tú estás echado en un sillón, con los ojos cerrados, escuchando al terapeuta. Pero... La experiencia que me decían era que mi rostro cambiaba, que te ponía rostro de dolor, que me cogía el pecho, que comenzaba a respirar diferente, eh, porque estaba vivenciando un proceso de muerte. Y ese proceso de muerte termina siendo importante para el proceso terapéutico.
1: Ok. Y por ejemplo, ahora con un paciente que te está contando esto, que por, por cierta primera instancia, como tú dices, no le has explicado el, el, el concepto, por ejemplo, de vidas pasadas. Mm -hmm.
0: este, ¿Cómo le explicas luego de que te han contado algo que no es su vida? Porque la misma persona lo vivencia y, y, y con la misma persona encontramos el significado. O sea, pero claro, pero
1: ¿cómo es esa, esa primera instancia en donde le explicas que pues, has explicado algo, bueno, has contado algo que no es tu vida actual? ¿Cómo suele ser esa reacción?
0: Porque la experiencia termina siendo del mismo paciente. O sea, está, el paciente está consciente en todo ah, momento. Cierto, okay, okay, okay. O sea, el paciente está sí, consciente sí, sí. en todo momento. Y es como que yo te pregunto, ¿qué estás viendo? Y me dice, bueno, estoy viendo que estoy parado en un campo con un cielo celeste. Ok, entonces ya sé que no estás en ¿Y cómo suele ser su reacción? O sea, El... ante eso. La sorpresa en un proceso... Es que no es, no es tanto sorpresa. Y, y otra vez, ¿cuáles son los términos que yo utilizo? Cuando estamos en proceso de regresión, tú me puedes contar un millón de experiencias que has podido tener en tu vida pero es terapéutica porque en el momento específico de la terapia tú has escogido contarme eso y eso en la terapia tiene un significado entonces no es tanto como oh sorpresa sino ok, eso lo dije por algo y eso apareció por algún elemento específico si, es, si, si termina siendo una experiencia sorprendente si termina siendo una experiencia sorprendente pero no nos olvidemos que cuando yo lo aplico no es un juego es una herramienta terapéutica que me da información específica de qué es lo que me quieres contar en este momento para poder entender y trabajarlo. Es, eh, esa es la parte necesaria. ¿Y por qué es que solamente se puede hacer, o por lo menos como yo solamente lo puedo hacer con una orientación terapéutica? Porque no es un juego, no, no, no es un paseo, es toda información que me puedan dar significa algo muy importante para la persona que lo está haciendo. Y ese entendimiento es lo que logra y permite alcanzar la mejor, el mejor desarrollo y la mejor, y la mejor solución para aquellos problemas que puedan tener. Porque cuando yo digo revivir, tú realmente revives. O sea, no es, no es un recuerdo, es un revivir. Es un revivir lo que tengas que revivir y lo que tenga que aparecer. Pero ¿cuál es la condición que también lo hace terapéutico? Por ejemplo, si es una regresión a la niñez. Tú recuerdas algo que te pasó cuando tenías cinco años, por decir algo. Okay. Revives con todo lo que sentiste cuando tuviste cinco años. Pero tú ya no tienes cinco años. Tú ya tienes otras herramientas para poder entender qué fue lo que pasó y poder tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Okay, ok, ok, ok. Si te ocurrió algo cuando tenías cinco años y no tenías las herramientas para, so para soportarlo y te nublaste por todo y lo bloqueaste. Ahora estás en condiciones de decir, me pasó esto.
1: Y ahora lo entiendes y lo digieres. Ahora y eso se vuelve información digieres. valiosa.
0: Y comienzas a, por ejemplo, lo que, te, lo que habíamos hablado hace un momento. Rompes el círculo okay. de cómo siempre okay, okay, compulsivamente okay. estuviste actuando para resolver aquella situación que en ese momento no tuviste forma de hacerlo. Pero como lo hiciste, comienzas a actuar una y otra y otra y otra vez. Entonces generamos el cambio necesario para que ya no puedas seguir con este mismo patrón y que tú decidas realmente qué es lo que quieres hacer a partir de ahora. Correcto. Esas son de las cosas que funcionan dentro del proceso terapéutico cuando hacemos hipnosis, pero, otra vez, enmarcado en el proceso de qué es lo que queremos hacer y entendiendo cómo entiendo yo que funciona la mente. Correcto son elementos que, que nos permiten vivir e interactuar con el mundo yo siempre digo, mi formación es, es psicoanalítica, no soy psicoanalista eh, pero mi formación está orientada en la comprensión del ser humano desde una perspectiva psicoanalítica.
1: Me parece increíble ese, ese tema, ¿cómo explicas ese como fenómeno científicamente? O sea, ¿cómo,
0: cómo... Y, y he recibido muchas preguntas al respecto y por eso siempre llevo al punto en que la evidencia que tengo es clínica no tengo evidencia científica ¿Y hay, por ejemplo, otros textos con
1: respecto a eso Que de repente que sí pueden ver dar...
0: Se puede acceder, por ejemplo, si nos medimos las, Como te decía también Si nos medimos las pulsaciones cardíacas van a bajar cuando estés. En... Entonces, si hay alguna forma De gestionar con la palabra Algunas condiciones físicas, sí
1: Es que no me entra en la cabeza Cómo es que alguien podría haber Tener recuerdos de algo que entre... Bueno, se supone que no ha vivido ¿No? O sea, realmente porque no es Su vida actual es que me, la, me parece como no, no logro entenderlo. No la logro
0: entenderlo. realidad, y es completamente válido, y también hay que entenderlo en el, en el otro sentido. Eh, muchas veces la realidad psíquica es más importante que la realidad fáctica. ¿Qué quiero decir? No necesariamente te tiene que ocurrir un evento traumático para que generes un trauma. No necesariamente a ti te tiene que ocurrir el hecho para que cuando lo imaginas no te impacte tanto. ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto sí hay, también hay unas pruebas. Si yo te insulto, pero si yo te insulto de verdad con esas palabras que realmente te hieran, se va a activar la misma zona del cerebro que se activa cuando yo te golpeo físicamente la misma. Entonces, la imaginación y el mensaje que tú puedes generar en tu cerebro va a ser exactamente igual que si realmente ocurriera, porque la realidad es lo que tú consideras que es real. Entonces, si me estabas preguntando, eh, los hechos y los eventos que ocurren en un proceso terapéutico, cuando se recuerdan y se vivencian, son tanto más importantes si es, aunque hayan ocurrido o no hayan ocurrido. Porque son importantes y valiosos para ti. Y en el hecho de que son importantes y valiosos para ti, me dan herramientas para poder eh, generar la, los cambios o las, sol, las soluciones necesarias para que tú puedas sentirte bien con
1: ellos. Correcto. Me parece increíble. O sea, como te digo, no. La mente no humana es. Eh, me parece increíble, me parece locazo. Me parece un concepto locazo.
0: Eh, la mente humana termina siendo fundamental en todos nosotros. A ver. Eh, ya, ya, yéndonos al, al plano más, más abstracto que, que, podamos, que podamos pensar. Eh, tu mente es aquello, tu cerebro es aquello que interrelaciona con el mundo. Tu mente no tiene, tu cerebro no tiene ningún contacto con absolutamente nada de lo que consideras real. Y así que eres, no nos vamos por eso de ya lo más abstracto. Vivimos en la matriz. Vivimos en una suerte de matriz. Bueno, lo
1: real es supongo lo que... Te, bueno, todo está en... No me gustaría decir todo está en tu imaginación, pero todo está dentro de tu cerebro. No
0: todo yo lo no, que imaginas y experimentas. Yo veo que esto es blanco. Pero yo no puedo asegurar que este blanco sea lo mismo que tú consideras blanco. ¿Es... Ese concepto siempre me ha parecido... ¿Por qué? Porque no tengo forma. Me huele la cabeza eso siempre. Entonces, es, estamos... Si al final de cuentas lo único que relaciona es cómo nuestro cerebro entiende los, la, las sensaciones eléctricas de nuestros sentidos. Y así vivimos. Y esa es una realidad. Y como tenemos que adaptarnos a, a, a la realidad en la que vivimos, existen conceptos como este, que uno puede generar recuerdos que no necesariamente ha vivido, ...pero que son importantes para ti... ...y entendiéndolos... ...podemos trabajarlos... ...porque si no los consideramos... ...perdemos de vista... ...algo que puede ser importante... ...no digo que ocurra siempre... ...pero puede ocurrir... qué es lo que pasa cuando... ...cuando nosotros vemos el, el, la, ...la típica ¿no? ¿Quién no ha llorado con... ...con el Rey León? ...cuando... Uh. Con, ...en la escena... ...¿quién no ha llorado? Y si nos ponemos, estamos viendo dibujos animados que no tienen absolutamente nada que ver. Pero nos hace sentir algo real. Pero nos hace sentir algo real. Porque movieron fibras de emocionales dentro de nosotros. Otra vez, objetivamente estamos viendo un dibujo animado que además ni siquiera se asemeja a la realidad porque estamos viendo figuras <ríe> sí, sí. antropomórficas animalizadas. O sea, nuestro cerebro debería decir, esto es lo más absurdo que hay sobre ah. la faz de la Tierra, no debería ni siquiera considerarlo porque <ríe> me genera emoción porque la emoción va mucho más allá a este concepto real que podemos tener. Y eso es lo que, en el proceso, y eso es lo que es importante en el ser humano. El ser humano tiene una carga emocional muy alta. Uno de los análisis que alguna vez he hecho en mi vida es que, sobre todo la cultura occidental, la cultura occidental, la cultura occidental, no sé, no, 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 no la conozco tanto, pero la cultura occidental, eh, algún hace más de dos años le hicieron creer que el ser humano es el animal racional. Y no hay nada más extraño que eso, porque el 90% de nuestras decisiones son emocionales. El ser humano no tiene nada de racional realmente. Es un ser emocional, que con sus emociones comienza a interactuar. Entonces, si nosotros nos basamos en la, en la racionalidad del ser humano, solamente vamos a poder captar un, un, un muy poco porcentaje de lo que puede llegar a ser lo que tenemos que centrarnos, donde me centro, es en aquellos contenidos emocionales que son los que nos hacen generar aquellas decisiones. Y es todo un proceso. Y ese muchas veces es el proceso terapéutico porque el ser humano es un ser que va madurando y va avanzando dentro de su vida y va creciendo y va, va teniendo algunos procesos, algunos cambios. Y realmente cuando llegas a un nivel de madurez es cuando puedes generar algunas acciones que te van a ayudar y que van a ser de autocuidado para ti. Correcto. Y que, otra vez, eso es lo que yo busco en el proceso terapéutico, que las personas puedan sentirse bien, puedan sentirse a gusto con ellas mismas, estableciendo aquellos, eh, a, a, aquellos hitos específicos que necesitan. Mm. He llegado a entender que la felicidad es hacer lo que uno quiere hacer siempre y cuando uno cuide su integridad física y psicológica. Y el aprender a cuidar tu integridad física y psicológica requiere de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque físicamente no estamos preparados a esto. Un adolescente, ¿cuáles son las condiciones que tiene un adolescente? Un adolescente va a sentirse completamente influenciable por su grupo de pares y psicológicamente con una sensación de invulnerabilidad máxima, que no le va a posar absolutamente nada. Y eso hace que se pierda el cuidado de la integridad propia, ya sea física y psicológica. ¿Por qué? Porque... Físicamente el cerebro del adolescente está preparado a eso. Por eso termina siendo una persona muy influenciable y muy vulnerable. Cuando nosotros ya crecemos, termina de desarrollarse nuestro cerebro, comienza a desarrollarse nuestra condición física, estamos en condiciones de poder hacer aquellas cosas que realmente queremos hacer, siempre y cuando nos cuidemos, cuidemos nuestra integridad física, cuidemos nuestra integridad psicológica y llegamos a ser completamente felices. Eso sí es la felicidad. Eso es llegar a la felicidad, que es un trabajo bien arduo, que es un trabajo complicado, pero es un trabajo que se puede. Por alguna razón soy psicólogo y psicoterapeuta, creo que la gente puede cambiar, creo que la gente puede hacer, eh, puede, puede generar aquellas situaciones convenientes que le permitan alcanzar aquellos puntos que, eh, que, que le permiten ser felices, desarrollándose al máximo, haciendo aquello que quiere hacer, cuando lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Porque también tenemos estas y habíamos hablado ¿no? de, de, del criterio psicoanalítico, esa pulsión de vida y pulsión de muerte. Muchas veces nos guiamos hacia la destrucción interna. ¿Por qué? Porque es inherente en el hombre. Pero cuando llegamos a generar la comprensión del cuidado propio, podemos romper ese, ese círculo, podemos romper ese patrón y comenzar a hacer aquellas cosas que realmente son positivas para nosotros. Pero es todo el proceso terapéutico y es todo lo que buscamos en que, eh, como me decía, el, el, la posibilidad de que la persona se pueda desarrollar y alcanzar todo aquello que su potencial lo permite. Claro. Y el potencial humano es altísimo. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos, nos ponemos las barreras? Totalmente, me acaba, sí. me, me, me acaba de acordar algo que a mí me pasó y que lo descubrí en mi terapia, en, en algún proceso terapéutico. Una vez tenía una presentación muy, muy importante... Eh, y, y eso que estás manejando, pensando en tu presentación, manejando, pensando en tu presentación, yendo a la oficina, al mismo sitio donde iba siempre, donde el camino me sabía de memoria, y de pronto comencé a manejar por otro lado. Y llegué tarde. O sea, qué absurdo, si ya tenía todo listo, estaba pensando en la presentación, sabía que tenía que ir a la presentación, pero eso es lo que se denominan los actos fallidos. O sea, ¿Por qué es que mi inconsciente comenzó a generar una acción contraria a lo que yo quería? Y, y entendiendo por qué es que podría haber sido, cuáles son las implicancias que esta presentación podía tener, qué es lo que realmente se podía conseguir, se entiende por qué hacemos eso. Puede ser que inconscientemente estabas evitándolo. O sea. Posibilidad. O lo que implica hacer, porque si realmente en ese momento hacía bien la presentación, probablemente hubiera tenido que asumir más responsabilidades. O hubiera tenido que generar una mayor exposición. Y tú o dentro de lo género, más. Y probablemente no en llegar. el nivel inconsciente no quería hacerlo.
1: Pero entonces tú te, en ese momento de repente te enfocaste tanto en las emociones por medio
0: de que como que te desconcentraste,
1: ¿se decir? Más
0: que desconcentrar, era clarísimo que no quería ir. Okay. Entonces era, era una ¿Y forma... Control de, tu... ¿Y control tu...? Y yo racionalmente decía, no tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, pero emocionalmente no. no quería. Al final, ¿qué ganó? ¿La razón o la emoción? La emoción. Entonces había que entender la emoción para saber qué cosas racionales hacer por eso uno parte, o por lo menos como yo siempre digo tenemos que partir de la emocionalidad porque la emocionalidad si yo te digo, y, y va exactamente igual a lo que habíamos hablado hace un ratito si yo te digo, sé positivo, sé positivo, sé positivo ok, ya, ¿y qué gano con eso? Claro. tengo que entender por qué emocionalmente no necesariamente eres tan positivo y aquí pues, entramos a algunos aspectos Habíamos hablado un rato... Eh, la, la salud mental es, 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 es fundamental. Y habíamos dicho que psique y soma es lo mismo. Si uno está pasando por un proceso depresivo, diagnosticado depresivo, no una tristeza prolongada, no. Hablamos de una depresión mayor. Cuando hablamos de una, una depresión mayor, uno de los síntomas es la ideación intrusiva. Comienzan a venir ideas a tu cabeza que no quieres. Y además estas ideas suelen ser negativas. Entonces, si tú me llevas al consultorio y yo te digo, piensa bonito, o sea, piensa en positivo. Si tú estás en unas condiciones en las cuales, por la condición misma de la depresión, vas a estar pensando cosas negativas, no voy a ganar absolutamente nada. Entonces, sí, sí. ahí necesito controlar biológicamente, orgánicamente esos síntomas, y luego comenzar a entender cuál es la emocionalidad atrás de ese pensamiento negativo. Correcto. Y cuando desciframos la emocionalidad atrás, es que podemos generar ese insight que permite generar el cambio y comenzar ahí sí a entender, ok, entonces busquemos la manera de que las cosas vayan a salir positivo Porque probablemente lo que quieres es, lo que decíamos, ¿no? De repente hay algunos elementos no conscientes que lo que generan es que quieres quedarte ahí. Entonces entender cuál es la ganancia que puedes generar por otro lado. Correcto. Esa es, la, esa es la forma y así es como, como comenzamos a, a trabajar y a gestionar todo el proceso.
1: Bueno, hablando de este tema de salud mental, este, se me había venido a la mente algo que quería conversar porque en el último podcast justo había salido el tema de redes sociales y, y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo hace unos días, o sea después de haber tenido ese podcast y hace unos días, empecé a buscar un poco en internet y vi, por ejemplo, que en Estados Unidos esta cifra de depresión diagnosticada en adolescentes ha subido bastante, como que bastante no en los últimos años y rápido. Entonces este, me puse a pensar y quería saber, o sea, tu opinión, ¿cuán crucial crees que ha sido o cuán clave crees que ha sido el, fa el factor o el, el papel que ha jugado las redes sociales en este incremento de cifra de depresión diagnóstica en adolescentes en Estados Unidos, por ejemplo?
0: Lo que sí creo es que somos cada vez más conscientes de que existe la depresión. Okay. Somos más conscientes de que existen las enfermedades mentales. Eso es como punto número uno. Okay. Entonces, al tener mucha más noción de que puede existir, estamos hablando de que se va a encontrar más. Obvio. Eso, de todas maneras. Okay. Pero las redes sociales sí terminan siendo un elemento fundamental dentro de la conformación de las personas. Habíamos hablado de los adolescentes hace un rato. Los adolesc la adolescencia empieza en la pubertad, termina... Básicamente cuando los cambios fisiológicos corporales reducen en su intensidad ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes cambios físicos Grandes cambios hormonales y grandes cambios fisiológicos Hasta la estructuración del cerebro se está modificando en ese momento Entonces, habíamos dicho dos características de los adolescentes La sensación de invulnerabilidad y la influencia de pares entonces, las redes sociales han venido a comenzar a generar una influencia muy grande en todo, porque, también lo hemos dicho hace un momento, que no necesariamente la vivencia propia es tan importante como también puede ser la vivencia creída. Las redes sociales nos inundan de imágenes, nos inundan de información, que no necesariamente es la que nos toca vivir, pero la estamos vivenciando. Y el choque con la realidad puede ser muy grande. Hay algo que yo me di cuenta. Eh, no sé si has visto que muchos teléfonos, cuando prendes la cámara, por default, cuando está recién sacado de la caja, vienen con los filtros activados. Y si tú no quieres los filtros, tienes que desactivarlos.
1: No, no me he dado cuenta.
0: Muchos celulares ahora ya vienen con, con el filtro belleza pre predeterminado.
1: ¿De verdad? Sí. Ah, no no este, sabía, no sabía.
0: Entonces tú te tomas la foto y por default está el filtro. Si quieres no tenerlo, tienes que desactivar el filtro. ¿Y que es una realidad diferente? Entonces puede ser que estés inundado, invadido, en esa imagen que realmente no es cierta. No, no
1: es real. No
0: es y real. no es real, no necesariamente porque no la quieres, sino porque el mundo te lo dio. Y en la imagen y las redes sociales están comenzando a trabajar con eso. El primer contacto ahora que tengo con, con todos mis pacientes, es usualmente por WhatsApp, por WhatsApp, por Instagram, el 80% de las imágenes que yo veo en la foto de perfil no es la misma persona con la que hablo. ¿De verdad? Eh, o sea, no, no, no es que no sea la misma persona. Claro, pero, no, pero me refiero como que bastante alterada, por ejemplo. Es, es una foto completamente... El 80% de las personas. Mira, okay. en que Entonces estamos viviendo en esta realidad que necesitamos generar esta información basada en para redes sociales con algunos filtros determinados que no necesariamente son los que equivalen a los parámetros de realidad con los que vivimos. Entonces, si me dices que es posible que este choque con la realidad esté ocurriendo, es altamente posible. Si es posible que eh, la influencia que nos generan los pares, ya no sean aquellas personas que vivíamos cerca, que eran vecinos, amigos del colegio, ahora ya es un mundo completamente abierto, eh, generen este choque que nos haga sentirnos cada vez como que estamos eh, des, en algún desbalance en algún sentido. Entonces, si es posible que todas estas redes sociales influyan en una patología masiva, es posible.
1: Sí siento eso, de cierta forma. O sea, siento que mucho... Bueno, las redes sociales, de cierta forma, se ha vuelto como un, un espacio de constante comparación. Y no siento que eso sea algo beneficioso para la mayoría. O sea, lo siento porque, bueno, lo veo, ¿no? este Lo veo en experiencias de amigos, ¿no? Cuando me cuentan tipo de cosas. Amigas, este, bastante, por ejemplo, en chicas, con respecto a su belleza, ¿no? Este... Uh -huh es como esta constante presión de ser algo que maybe no eres
0: el, había me, me acuerdo el ya, ya en tiempos universidad ya, ya ahorita que me acaba de recordar <risa> ya van varios 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 años desde que salí habían estudios de la felicidad okay. y se habían encontrado que muchas veces la felicidad percibida era mayor en aquellas personas que vivían en comunidades alejadas eh, ¿por qué? una de las explicaciones que se daba era que las opciones de elección eran mucho más limitadas y establecidas. Quiero decir, eh, por ejemplo, de pareja. Si tú escogías tu pareja, tenías un universo limitado para hacer. Correcto. Y al tener un universo limitado, terminabas percibiendo una felicidad mayor ...a aquellas poblaciones... ...que vivían en ciudades grandes... ...donde la cantidad de elecciones... ...era tan grande... ...que el aspecto de la comparación... ...estaba latente de cada instante... ...entonces el elemento... ...de la elección... ...el elemento de... ...la capacidad de... ...escoger y comparar... ...hace que... ...de alguna manera nos sintamos... ...mucho más... ...tristes, por decirlo de alguna manera que si nuestras opciones son limitadas y tenemos que decidir entre lo que tenemos, vamos a optar y vamos a comprometernos con eso.
1: Claro. Sí lo siento sí lo siento de esa forma. Definitivamente. Ya, te,
0: te, termina, y y hay, hay varios estudios. Es, eh, mi profesor de psicología social este, los, los, los manejaba y eran, y eran los estudios de la felicidad. Obviamente con un cuadro y algoritmos determinados, pero más, más o menos era así.
1: Correcto. Sí. O sea, de cierta forma siento también que las redes sociales nos... nos... Nos hace sentir la obligación también de sentirnos identificados con bastantes cosas que de repente... Por ejemplo, este, algo que noto bastante en redes sociales es este, el, el tema del autodiagnóstico. Por ejemplo, he notado un trend de personas por ejemplo, que comparten sus experiencias, algunas reales, obviamente de depresión, ansiedad, este, ataques de pánico, etc. Pero también he notado un número increíble de personas que claramente solo lo están compartiendo para pertenecer. Entiendes? Entonces siento que es como si hubiese un fenómeno de personas
0: autodiagnosticándose. Es que existe, por lo menos una de las cosas que yo creo es que vivimos en la teorización del TikTok. Eh, al final TikTok termina siendo una fuente de información mucho más importante que cualquier otro medio. Y no necesariamente es cierta y no necesariamente es real. Esa exposición a la información termina siendo determinada. Y sí... Eh, el autodiagnóstico por el mismo hecho de generar esta mayor conciencia, algunas cosas hasta cierto límite está bien y hasta cierto límite no me parece mala porque estamos hablando de temas que nos ayudan a ok, generar una mirada pero otra vez el, una depresión única y exclusivamente puede ser diagnosticada por un profesional de la salud y un profesional de la salud mental nada más por más que tú te digas hoy, estás cabizbajo, bajo, estás deprimido no Depresión es única y exclusivamente aquella que la diagnostica un profesional de la salud. Ansiedad es única y exclusivamente aquella. Te, te puedes sentir ansioso, ok, pero si es un trastorno de ansiedad, solamente puede ser diagnosticado por un profesional de la salud
1: mental. Exacto.
0: Entonces no, no podemos confiar y no podemos generar en esas, esos, esos autodiagnósticos que nos pueden dar luces, nos pueden dar incluso... Claro, incluso, obvio, incluso, obvio, obvio. Me has hecho acordar. Este, la necesidad de la exposición es importante. Tengo en uno de los posts que hice en, en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, te, te menciono acerca de una evaluación que se realiza para eh, diagnosticar depresión. Y no te digo que este, respondiendo a esa vas a saber si tienes depresión o no. Te digo que si estás dudando en alguna de estas, acude a un profesional. Y cuando acudas al profesional vas a ahí poder vas a saber, y ahí respuesta. vas a poder saber y ahí vas a saber cómo corregirlo y cómo hacerlo.
1: O sea, yo no niego la posibilidad de que... hoy No, no niego la certeza de que las redes sociales y TikTok influencian de una forma positiva porque claramente es un este un medio de información masiva. ¿no? Entonces, o sea, te puedes informar de una forma bastante fácil. Uh -huh. Y eso es bueno, puede ser beneficioso. Sin embargo, me queda claro que hay bastantes personas... Por ejemplo... Eh, hablando de cómo funciona el algoritmo de TikTok, como te, si yo soy triste y ahorita decido ver un. Ponte estoy triste en general, y decido ver un video triste. Lo más seguro es que durante el resto del día mi algoritmo me muestre videos tristes. ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si estos videos tristes también tienen que ver con.? No sé, re ponte. Eh, relatos de personas con depresión, etc. Y yo digo como que. Mmm, maybe me identifico. Y agarro yo me autodiagnostico. Digo, yo, yo también. Yo también tengo depresión. Y eso es lo que me causó ruido. Que siento que es algo que pasa.
0: Sí. El, y, y también va al... Pero creo que siempre ha ocurrido. ¿eh? Sí, okay. sí, siempre ha ocurrido cosas parecidas. Eh, siempre va a estar de moda alguna patología. Siempre va a estar de moda alguna patología. Sí, no, no, no sé si...
1: ¿Qué loco decir eso?
0: A, a, actualmente <risa> creo que todos pueden detectar y, y determinar que tiene un grado de autismo. Y... Y, y, todo, y, y en todos lados dicen, no, yo probablemente sea autista, cuando no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, absolutamente. ¿A ¿Qué crees no. que se y, se, debe y eso? se comienza a hablar de una manera muy. ¿A qué muy, crees que se de, O sea. La necesidad de generar de alguna, perten alguna pertenencia dentro uh -huh. del grupo y entender algunas cosas y. O sea, a, a ver cada persona termina siendo un mundo y cada persona es completamente diferente a la otra. Cada persona vive en su universo. Las, los criterios diagnósticos nos permiten establecer algunos tratamientos y facilitar algunos temas, pero no se puede catalogar y no se puede etiquetar a una persona con un diagnóstico. A mí nunca me gusta hablar con diagnósticos. O sea, sí tengo que hablar de diagnósticos cuando es necesario para poder generar alguna orientación y alguna psicoeducación relacionada a esto. Pero no se puede etiquetar a la persona como enferma o con un diagnóstico determinado porque entonces estás perdiendo todo eso. Y es mucho más fácil hablar de eso y es mucho más fácil identificarse. Por eso también el tema de que está de moda. Si está de moda hacer de una manera determinada, ok, este, entonces vamos, en buena hora que sea así. Eso explica muchas cosas. Pero es tomar las cosas a la ligera. No es entrar de lleno y de profundo a lo que realmente necesita y lo que realmente se busca.
1: Claro, pero eso también es el, el, lo que me causa ruido. O sea, me parece que en redes sociales, por ejemplo, ahora, como, como es tan fácil... Eh, o tan común querer pertenecer a un grupo y autodiagnosticarte, etcétera. Siento que se toma más a la ligera esos términos como depresión, ansiedad, este, ataques de pánico, etcétera. Entonces, como minimiza la importancia de, de esas El... situaciones,
0: creo yo. Es lo que pienso yo. Por lo menos, lo que yo sí siento es que las normalizan. Okay. Eh, y eso es lo que puede ser preocupante. Porque yo siento que vivimos en una condición en la cual se está normalizando... Bueno, pues tengo, este, mm. tengo conductas depresivas. Bueno, pues tengo conductas depresivas. ¿Qué hago? Soy depresivo. No necesitas vivir con esos síntomas toda tu vida. O tengo ataques de pánico. Sí, pues tengo ataques de pánico. Ya sé qué me pasa. No tienes por qué vivir con ataques de pánico. Entonces, se necesita el siguiente paso necesario para comenzar a actuar, porque todas esas condiciones se pueden corregir. Todas esas condiciones se pueden tratar. Todos esos síntomas. Uno no tiene. Hay un elemento. Un, un elemento que, que yo lo considero uno de los más importantes. Por ejemplo, si hablamos de la depresión. Que es la anedonia. La anedonia es ese afecto plano. En el cual no sientes placer por las cosas. Vivir sin placer. Es una vida completamente triste, apagada, sin pasión. Esa es la definición, ¿verdad? Este, sí, okay. ese es uno de, 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 de los conceptos. Y eh, hay mucha gente que se está acostumbrando a vivir con anedonia Y realmente no se tiene por qué aceptar eso. Y eso es una decisión personal que con un acompañamiento adecuado cabe la posibilidad que se reencauce los síntomas y las emociones. Por eso digo que no tenemos que acostumbrarnos a vivir de acuerdo a un concepto, de acuerdo a un diagnóstico, de acuerdo a una patología, y decir, bueno, pues soy así.
1: Uh -huh.
0: Ahí es donde tenemos que generar el cambio que no necesariamente eh, se, se acepta, que no necesariamente se permite. O sea, Por un lado, sí, estamos teniendo una mayor visibilidad de todos estos temas. Sí, se está hablando mucho más en buena hora. Ahora comencemos a actuar. Correcto. Ahora comencemos a generar, ok, ya, perfecto, sí, hice mi, mi autoanálisis y creo que sí, perfecto. Entonces acude a terapia. Entonces acude a lo que necesitas acudir. Ve con quien creas y consideres que necesites estar. Sí, Ese entiendo, es el mensaje. Claro, eh,
1: la preocupación de repente sería la falta de, de actuar, ¿no?
0: La, la falta de actuar, de, de, en general, en general, se están consiguiendo muchos avances. Eh. A, a, acá por lo menos la... Si bien todavía falta mucho, pero la salud mental está comenzando a tener alguna importancia mayor. Este, los centros de salud comunitarios están permitiendo... Estamos hablando del contexto de Perú, ¿no? contexto de Perú. Sí. Los centros de salud comunitarios están están cada vez sabiendo más, cada vez teniendo mayor importancia. Falta. Me parece excelente falta mucho. eso.
1: Porque es definitivamente pero, algo que he notado, ¿no? O sea, pero se
0: está avanzando. Se está avanzando. Claro. Ahí sí no no, no no puedo decir que no se está haciendo nada. Falta muchísimo más. Falta muchísimo definitivamente. más. Definitivamente. Eh, pero bueno, que por lo menos se tienen que empezar en algún punto.
1: Claro. Es, es una de las cosas que noté en primera instancia con Perú, o sea, con respecto a Perú en general, siendo también un, este, una sociedad un poquito más conservadora, ¿no? Entonces nunca, se la, nunca le ha dado, creo yo, el enfoque necesario a las emociones, el tema de salud mental, ¿no? Pero qué genial que se estén logrando esos avances, porque definitivamente es lo que
0: necesita. ¿no? Se necesita y, pero por eso, o sea, se necesita muchísimo más. Obvio. Se necesita muchísimo más. Obvio, el, obvio, obvio, obvio. El, la posibilidad y ahí está la importancia de los psicólogos ahí está la importancia de los profesionales de la salud mental para que puedan estar orientados dentro de varios temas y varias, varios ambientes y que estamos hablando una de las definiciones de salud mental que a mí más me gustan es eh, una persona con salud mental adecuada es aquella que tiene la capacidad de amar y trabajar y cuando decimos la capacidad de amar es aquella capacidad de establecer vínculos positivos con los otros. Y cuando hablamos de trabajar es aquella posibilidad de producir, crear, innovar, generar estos espacios productivos para uno. Entonces, si al final de cuentas nos vemos, ya que estábamos hablando de estos autoanálisis, si nos vemos en condiciones de establecer vínculos positivos con los demás y podemos ser productivos en nuestro trabajo, hagamos lo que hagamos y si tenemos esa capacidad creativa, esa capacidad innovadora, estamos bien. Si no, okay, es, ahora, es el momento de hacer algún cambio, es momento de, de evaluar qué cosa tenemos que hacer para comenzar a generar esos espacios que nos permitan alcanzar esta salud mental que necesitamos.
1: Correcto. Y José Carlos, ¿tú cuál consideras que son los mayores, este, los mayores aspectos negativos de nuestro consumo de redes sociales de hoy en día?
0: El... Terminan siendo un escape a las realidades, terminan generando estas emociones fisiológicas que se generan en el organismo que no necesariamente son beneficiosas. Eh, nos vuelven adictos a este tipo de consumo que nos obvian y nos desligan de toda la realidad que deberíamos estar viviendo O sea, termina siendo eso porque al final las redes sociales son buenas las redes sociales nos permiten alcanzar y nos permiten interactuar de una manera muy abierta, de una manera muy fácil con todo el mundo pero esa exposición y este vivir única y exclusivamente de Situaciones que no son reales son las que pueden generar esos conflictos internos. Correcto. A mí me
1: parece loco cómo es que una herramienta que pueda conectarnos tan fácilmente con eh, personas a través de todo el mundo, siento que de cierta forma también esté limitando nuestra conexión con las, nuestras, las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Porque definitivamente, y admito con toda sinceridad, de que ah, definitivamente tiene un efecto sobre mí, ¿no? Yo noto que a veces este, lo utilizo mucho, afecta mis vínculos de cierta forma, porque es como que. Reconozco que cuando estoy con un ser querido debería de evitar usar un celular. Pero a este punto se me ha hecho tanta costumbre ¿no? que a veces este, lo agarro por, por costumbre. ¿no? Por, ¿no? Y este, se me dificulta a veces controlar eso. ¿no? Entonces, lo, lo cual es lo que estoy intentando ahora
0: mejorar, trabajar. Eh, sí. El, y era justo lo que decíamos hace un momento. Ah. La, la posibilidad de establecer vínculos positivos con el resto. Esa posibilidad de vincularnos con una persona cara a cara termina siendo fundamental. Eh, sí, es mucho más fácil a veces el mensajear. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque uno solamente bota el mensaje y ya está. Mm. Sin embargo, en una dinámica conversacional es necesario escuchar. Es necesario tener esa capacidad de entender. Es esa empatía que puede generar... la Que, nece, que naturalmente la tiene el ser humano. Que es para poder desarrollar. Había algo que... Uh, una de las cosas que la tecnología nos ha traído, por ejemplo, eh, Waze. Es genial Waze. Obvio. Pero no estamos desarrollando la capacidad cerebral espacial para poder encontrar una dirección. Ya estamos obviando todo el esfuerzo cognitivo necesario para generar una estructura que te permita orientarte en el espacio... ...y que puedas llegar a tu destino sabiendo dónde estás yendo... ...sin que te digan cómo hacerlo. Puedes usarlo una vez... ...para que sepas cómo llegar. Y entonces estamos dejando de lado el aprendizaje... Ya
1: no hacemos ese trabajo, ¿verdad?
0: Y, y ya no lo hacemos. Sí, de verdad, de
1: verdad. Wow, sí, no lo entonces
0: estamos perdiendo... ...esa capacidad cognitiva... ...que tiene el cerebro para orientarse en el espacio... ...y poder direccionarse... ...y lo llevo a otro punto... Es la misma capacidad cognitiva que necesitas para establecerte un objetivo. Sea lo que sea, yo quiero sacar un podcast un, eh, a la semana. Necesito planificar y mi cerebro tiene que estructurar cuáles son los pasos específicos para hacerlo. Si ya perdí la noción de siquiera cómo llego cinco cuadras más abajo, bajando, yendo, doblando a la izquierda, doblando a la derecha, subiendo tres pisos, estoy perdiendo capacidades cognitivas porque las estoy dejando... Algo tan simple como Waze. Y obviamente va a tener un impacto negativo en general. En otros aspectos. Claro. Que nadie dice que no funcione. Funciona genial. Obvio. Pero no dejemos de aprender y utilizarlo. Y aquí viene lo que habíamos dicho también hace un momento. La felicidad viene de establecer y de hacer lo que quiero hacer cuidando mi integridad física y psicológica. Y
1: se podría decir que en el, este el caso... El, no hay... el,
0: el, el ejemplo tan absurdo de Waze. Úsalo. Perfecto. Aprende. Pero cuando ya no lo necesites, no lo hagas. ¿Y quién tiene que decidir eso? Uno mismo. Hmm. Y tiene que tener la conciencia suficiente para decidir en qué momento dejar de usar y en qué momento usar. Porque va a ser el cuidar tu integridad sobre todas las cosas. Pues no digo que si vas a ir a un sitio que no tienes ni la menor idea cómo llegar, no lo uses. No. O sea, tienes que usarlo. Y si no vas a volver a ir a ese sitio nunca más en tu vida, también úsalo. ¿Por qué? Porque no lo necesitas para nada más. Ese tipo de informaciones, sí. Pero si tienes que utilizar Waze para ir a tu casa, a tu trabajo, todos los días, ¿dónde está la noción que necesitas de claro. comenzar a aprender? Y que muchas veces ocurre. Y que muchas personas lo hacen.
1: Claro. O sea, estas herramientas nos benefician definitivamente a corto plazo, pero a veces, claro, no nos,
0: no, no nos damos el trabajo de percatarnos... O sea, el efecto negativo que puedan tener a largo plazo. Y nos van, a, nos van a beneficiar hasta largo plazo. O sea, porque siempre van a estar con nosotros. Siempre van a estar. Ahora es muchísimo más fácil. Yo en algún momento de mi vida tenía que... Eh, y esto ya va a ser que, que suene un poco viejo. Eh, con sacar las, la, la, las guías de calles. Las guías de calles de las páginas blancas. Para poder movilizarme por, por Lima. Tenía que hacerlo. Eh, alguna vez hice un viaje cuando era mucho más chico... Este, con mis papás a, a, a Estados Unidos y era alquilar el carro con el mapa. Eh, a, ahora ya no lo necesitas, no existe. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera porque ya el celular tiene absolutamente todo. Y está bien, facilita las cosas si lo vas a hacer una vez en tu vida. Pero si ya va a ser parte de tu continuo, necesitas generar y aprender esos conceptos necesarios para que puedas hacerlo. Entonces, sí. A largo plazo también ayudan y Waze es una, va a funcionar siempre. Las redes sociales van a estar siempre. La mensajería instantánea va a estar siempre. Cada vez es más eh, necesaria. Yo dudaba mucho de los procesos psicoterapéuticos en línea. Los, realmente los consideraba como no, no es posible, no me da lo mismo que el cara a cara. Descubrí que no, que puedes impactar de la misma manera en un tratamiento y en una sesión remota porque realmente no tienes las condiciones de poder estar cara a cara con la persona, sea cual sea la condición, estén en el mismo país o no, este, estén alejados, existen, no, pero se puede impactar exactamente igual. La transferencia y la contratransferencia se generan en espacios virtuales también, son herramientas eh, terapéuticas, eh, se generan también en estos espacios remotos, entonces sí son elementos que nos permiten, sí son elementos que nos dan muchísimo eh, pero tenemos que entender y tenemos que controlarlos para saber hasta qué punto tenemos que hacer el corte y decidir, ¿esto puede dañarme? Claro. Y esa es parte de la decisión madura que uno recién comienza cuando ya está en un nivel. Y justo lo que también hablábamos hace un momento, a un adolescente no va a estar en las condiciones y en las capacidades de decir, sí, pues necesito a veces dejar el teléfono para poder movilizarme. Porque su cerebro no está preparado para eso. Y ahí está la figura del resto de la sociedad, en especial de los padres cuidadores, que son los que tienen que enseñar los límites mm. para que se puedan asimilar y se puedan después exteriorizar incorporados en las conductas propias. Correcto. Pero esto es un proceso de maduración. Eh, me cuesta trabajar con adolescentes, por ejemplo, porque tengo que trabajar mucho no solamente con adolescentes, sino también con el papá. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque el, el adolescente tiene unas condiciones propias dadas que las entiendo y que se pueden trabajar, pero a veces necesitan una guía. Una persona no necesariamente toma las mejores decisiones cuidando su integridad, que es la regla básica para la felicidad, si no estás en condiciones de entender realmente qué es bueno y qué es malo para ti. Y eso aparece usualmente cuando uno alcanza la madurez. Y aquí si en experiencia propia, veo que los 20 se han convertido en una adolescencia tardía. Los 30 recién uno comienza a tomar decisiones medianamente importantes sobre la vida. ya a los 40 uno alcanza el nivel de madurez lo suficiente para decidir. No digo que antes no se puedan tomar decisiones importantes en la vida. si se tienen que hacer. Pero... Uno comienza a ver las cosas diferente ya cuando, cuando tiene una edad mayor para analizarlas. Claro.
1: Y ahora hablando de límites y este, bueno, los adolescentes, por ejemplo, a mí me da curiosidad, ¿cuál crees que sea una edad óptima en donde los jóvenes deberían de poder utilizar unos celulares y dos redes sociales? Eh, me da curiosidad ese tema.
0: Te termina siendo completamente relativo, porque es imposible ahora desliarnos de esto. ¿Por qué? Porque es el medio de comunicación real en el cual la gente interactúa ahora. Entonces, si lo quitas, terminas teniendo un paria. O sea, necesitas celular, necesitas redes sociales desde muy temprana edad. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene que estar supervisado, tiene que estar controlado okay. y tiene que estar monitoreado. Y, y se tienen que entender cuáles son aquellos mecanismos. Eh, con jóvenes, es, eh, yo ya un poco mayor, un poco viejo, eh, terminaba no entendiendo cómo un videojuego como Fortnite en su momento generaba vínculos de socialización. ¿Por qué? Porque tenías forma de incluso hablar cuando estabas en plena partida. Y ese era el mecanismo. Entonces, si tú tienes un hijo y le dices, no puedes jugar Fortnite, no vas a socializar con tu grupo de pares. Pero necesitas saber con qué grupo de pares estás socializando. Correcto. Por eso necesitas tener el control. ¿Por qué? Porque no van a poder discernir, porque la adolescencia no se puede discernir todavía qué es lo bueno y qué es lo malo. Recién lo puedes hacer y recién lo puedes tener cuando has pasado esta etapa de maduración. Bueno. He llegado a entender que estas, que nos pueden sonar medianamente, medianamente simples, pero estas clasificaciones por edades son importantes. Las clasificaciones por edades son importantes. Porque hay contenidos que son importantes para unos y que otros no los van a poder entender. Okay. Y esto lo descubrí con mi hija. Tengo una hija, de, de, ahora tiene 10 años, eh, que le gustan los animes. Okay. Le encantan los okay. animes. Eh, y los animes para nosotros, es, entenderlos, es, es un poco diferente porque todos son dibujos animados, pero sí. cada uno tiene su contenido específico, cada uno tiene un grupo etario específico. Correcto. Y son contenidos muy fuertes y muy amplios en muchos sentidos. Y ahí yo tuve que comenzar a aprender y, y, y generar la dinámica con mi hija y decirle, cada vez que quieras ver algo, dime qué quieres ver. Tengo que investigar claro, de qué, qué se trata para okay. que yo pueda poner el límite y decirle, ok, ese puedes verlo. Claro. Este no puedes verlo. Porque existen muchas cosas que bajo el dibujo o bajo la forma de un dibujo animado, de una película animada...
1: Mascaran un poco.
0: Eh, pero eso es, le enmascaran para nosotros. Sí, porque otros mercados que están acostumbrados a este tipo de contenidos ya saben qué ver y ya saben qué claro. no ver. Entonces, por eso para nosotros. Hay, algunas, eh, hay algunas, algunas series que he podido ver yo y decirle, ok, sí, sí estás en condiciones de verla sí está bien. Este, eh, hay otras que le digo, ya sabes que no hay forma. Mm. Este, esto no lo vas a poder ver. Y no necesariamente por los contenidos gráficos, sino para mí, más que nada, son los contenidos de criterios morales. ¿Por qué? El, y utilizando, el, ahorita justo me acaba de venir a la mente, los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas pueden ser las cosas más sangrientas y trágicas que pueden ver en, o, o sea, el, la, la, las primeras historias de Cenicienta, las primeras historias de La Sirenita, de Blancanieves, son historias trágicas. Pero, ¿qué es lo que ocurre con estas historias? Eh, ...las reciben los niños desde muy chiquitos... ...pero no hay dualidad moral... ...el bueno es bueno... ...y va a ser todo lo necesariamente... ...bueno que pueda hacer, ...y el malo es malo... ...y va a ser todo lo que el malo tiene que hacer... ...y va a existir esta lucha... ...entre el bien y el mal... ...que al final... ...suele ganar el bien... ...y en, esta, en, esta, en este conflicto moral... ...tienes muy claro... ...qué cosa está bien y qué cosa está mal... El bueno es bueno y todo lo que haga el bueno va a ser bueno. El malo es malo y tiene que hacer todas las cosas malas. Cuando tienes contenido adulto, ya estás hablando de contenido que tiene dualidades morales. Correcto. Porque el mundo, siendo sincero, no es tan dual de blanco y negro. Existen una cantidad de matices. Pero un niño, un adolescente, todavía no está preparado para discernirlo. Entonces, ahí es... o sea, Por, por eso yo digo, no no es que le deje ver a mi hija todas las cosas sangrientas que pueda haber pero yo no me fijo tanto en los sangrientos sino en la característica moral de los personajes claro. y si la característica moral de los personajes permite identificar que hay alguien bueno y que realmente sus criterios morales están acordes a esto bien, y el malo tiene que ser malo porque necesariamente tiene que ser malo porque si el malo comienza a hacer cosas buenas ahí también pierde la, la, la consistencia moral Correcto. entonces tiene que haber esta, esta diferenciación y eso sí lo puede entender un niño, y eso lo va a ir entendiendo un adolescente conforme vaya creciendo, dependiendo del adolescente. Y por eso y por eso decía que eh, los, estas etiquetas de este, 16 a más, este, restringido, 7 a más, PG, terminan siendo una buena guía, terminan siendo una buena guía referencial. De ahí hay que entenderlo bien a ver qué está, pero termina siendo claro. una buena guía para, para la construcción. Entonces, el, hay que guiarlos, hay que entregarles a los chicos estos límites. El, porque el chico, el adolescente, tengo otro hijo de, de, de 13 para 14 años, está en, con todo su derecho de hacer la pataleta que quiera cada vez que yo le ponga algún límite. Porque cuando tú pones límites, tú estás poniendo los límites el otro no necesariamente tiene por qué aceptar tus límites. Pero cuando estás en posición de autoridad, tienen que respetar tus límites. Correcto. Lo que muchas veces no se entiende es cuando, ya hablando también un poco del, del proceso terapéutico, eh, una persona pone sus límites y la persona que tiene al frente no los quiere aceptar. Uh -huh. Y hay conflicto. Tiene que haber conflicto. Pero el conflicto se tiene que solucionar. Si no se soluciona, es ¿por qué existe esta falta de solución ante el conflicto? Porque los límites necesariamente tienen que llevar a soportar, entender, negociar y aceptar algunas condiciones dadas.
1: Claro. Sorry, me, me perdí en trance, pero, no, pero sí, te entiendo, te entiendo, me parece perfecto. Sí. Este, pero de todas formas, o sea, por casualidad, tú lo has pensado, por ejemplo, con tu hija, con respecto al el consumo de redes sociales y teléfono.
0: Eh, sí, y, y es justo lo, lo que te decía Mi hijo, por ejemplo, sí tiene redes sociales Manejadas por los papás Ok O sea, sí los tiene, puede interactuar puede. Pero yo tengo el, Utilizando las redes sociales este, Utilizando las ventajas tecnológicas Mi hijo tiene un iPhone Y la ventaja que tiene el iPhone Es que está ligada a mi cuenta de Apple
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Entonces, cualquier cosa que haga Yo lo sé Claro. Cualquier contenido que se comparta, yo lo tengo. O sea, si envía una foto de meme, yo sé qué foto de meme está teniendo. Ajá. No es que lo revise todo el tiempo, pero tengo acceso a... Entonces y... tiene cierto control. Entonces Correcto. tengo cierto control. Tiene Instagram, si sí, tiene Instagram. Todavía no está en la edad para tener Instagram, pero tiene Instagram. Porque no tener Instagram sería dejarlo fuera de la dinámica de todos los pares que sí tienen Instagram. Correcto. Entonces necesita interactuar. Pero esa interacción está controlada. Mi hija de 10 años... ...tiene celular, sí... ...pero ella todavía no tiene redes sociales. ¿Y a partir de qué edad? Porque su grupo de pares todavía no... Ok, tiene... entonces conforme el resto del grupo va... Va a depender... Okay, okay. Va a depender de okay. la necesidad que exista de los pares... ...porque ya entendamos tengo. que la socialización es la socialización con pares. Y por eso suele ocurrir más hacia la pubertad. ¿Por qué? Porque si entendemos el desarrollo infantil... Eh, cuando hablamos de niños, mm. su orientación está más ligada a los padres. Uno de los quiebres en la pubertad y entrar a la adolescencia es romper el vínculo paterno y, y comenzar a ser mucho más influenciable para el grupo de pares. Los grupos de pares en la adolescencia son mucho más importantes que los padres. Correcto. Por eso se dice que los padres tienen que criar muy bien a los hijos en una primera etapa porque después ya va a ser muy difícil inculcar los mensajes que uno quiere. Eh, ¿Por qué? Porque van a escuchar los mensajes de los pares porque es natural, eso es lo que ocurre así es la vida, no, no, no hay forma de cambiar eso, pero sí hay que acompañar hay que guiarlo y hay que fortalecer y establecer. Entonces si me dices eh, sí, eh, las redes sociales son necesarias ¿a partir de cuándo? Cada caso es específico, va a depender de la interacción que tenga con su grupo de pares y va a tener eh, que ver con la inclinación y el desarrollo de cada persona. claro Porque cada persona es independiente. Hay algunos que podrán querer antes, hay algunos que podrán querer después, pero siempre el límite tiene que estar de base. Correcto. El límite tiene que estar de base del principio.
1: Pero de todas formas lo determina un poco el ambiente bueno, y la persona, ¿no? Sí. sí, el usuario. Sí, eso sí. Bueno, José Carlos, tengo una última pregunta. última pregunta este? ¿Cuál sería tu mayor consejo a, este, a estas personas, de repente adolescentes, por ejemplo, con respecto a su uso o consumo de redes sociales?
0: Buena pregunta. Porque al final, eh, como mecanismo y como elemento de socialización, es importante. Pero entender que eh, termina siendo un elemento única y exclusivamente de esa red social. Eh, no es parte de la vida cotidiana y de la vida del resto eh, a mí me gustó mucho el concepto por lo menos yo como entiendo las cosas es... Eh, alguna vez hice fotografía y la ventaja de la fotografía es que tú enmarcas la foto y todo lo que es real en ese momento está dentro de la foto y tú generas una escena, generas una imagen generas toda una producción para que la foto revele una realidad que tú quieres y que no necesariamente es cierta, sino es manipulada. Hay que llegar a entender que todo lo que ves en una red social termina siendo esa foto. No estás viendo más allá de lo que realmente está ocurriendo. Eh, me acabas de hacer pensar en, 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 en esto de los influencers y, y, y cómo, cómo viven los influencers. Eh, los influencers son personas que generan contenido en redes sociales para mostrar una imagen, una realidad, que no necesariamente es la verdadera. Entonces hay que tener mucho cuidado de diferenciar. Hay, me, me acabo de hacer acordar, en, hay un personaje, cuando llevaba los cursos de literatura, hay un personaje que es fundamental en toda obra, pero usualmente nadie se da cuenta que existe, que es el narrador. Mm. El narrador es una pieza fundamental, pero nunca podemos olvidarnos que el narrador es también un personaje. Y como ese personaje puede tener algunos criterios específicos, algunas características, porque es el narrador quien te enseña qué es lo que puedes y no puedes ver de esa realidad de la historia de ficción. Un influencer está siendo el lo narrador mismo. de una historia de ficción que decide qué cosa te muestra y qué cosa no te muestra. El narrador en un libro puede ser omnisciente, puede saberlo absolutamente todo, o puede ir descubriendo conforme va avanzando la obra qué es lo que está pasando, o puede saber unas cosas, desconocer otras. Estamos hablando de que el influencer que presenta todo esto es un narrador que de repente cuál es el personaje que está tomando no lo sabemos y te está enseñando partecitas de lo que está ocurriendo. Pero no significa que esas partecitas sean reales. No significa que esas partes sean el todo existente. Y no significa que no se haya pasado por todo un filtro, como habíamos hablado al principio, de que se tome la foto con el filtro, que se, que se genere un cambio de imagen completamente diferente y que no se muestre lo que realmente está pasando.
1: Está presentando una realidad producida.
0: Está presentando una realidad producida. Y que adicionalmente es una realidad que nos hemos acostumbrado a vivir porque no necesariamente tenemos que ser influencers. Como te estaba diciendo al principio, que el 80% de las imágenes que yo veo en WhatsApp no tienen mucho que ver con la realidad personal. ¿Por qué? Porque las personas también quiere generar en este medio, en estas redes sociales, ser su propio narrador de la historia, claro. enseñando lo que quiere enseñar.
1: Y efectivamente las redes sociales se ha vuelto eso. Simplemente es las personas este, mostrando algo que bueno no necesariamente es la realidad mostrando producida, lo que quieren mostrar lo que, lo que quieren, que quieren mostrar
0: lo que quieren, lo, lo que quieren demostrar lo que okay. quieren enseñar eh, que puede y no puede ser, ser cierto pero al final terminan demostrándose de alguna manera y otra vez hay que tratar de ser lo más conscientes posibles en entender que esto termina siendo una ficción no es una Correcto. realidad ocurre que lamentablemente habíamos dicho que los adolescentes todavía no tienen capacidad de discernir entonces, como no tienen capacidad de discernir, tienen que tener unas figuras que sí sean capaces de ponerle los límites. Correcto. Y eso es muy importante, el criterio de ser padre para poder enseñar qué cosas son los que se pueden decir y volvemos a esas primeras infancias en las cuales hay que construir estos vínculos para que cuando entremos a la posibilidad de esta sobreexposición tengamos un ancla que te permita discernir e introyectar de la mejor manera estas decisiones entre qué está bien y qué está mal.
1: Correcto, me parece excelente.
0: Entonces, el tema de las redes sociales es complicado, pero si de base hay un control y unos límites, se pueden sobrellevar y aprovechar de la mejor manera posible. José Carlos, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Y cómo te
1: pueden encontrar en redes?
0: Eh, en Instagram como psicólogo José Carlos Elías eh, y en la web psicólogojosecarlos.com. José Carlos,
1: muchas gracias en serio por venir, por todo el tiempo.
0: No me a ti, bastante. muchísimas gracias y bueno, interesante conversar un rato.
1: Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Chaufa.